0: Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje quinta-feira, dia 9 de fevereiro, quinta semana do Tempo Comum. Já estamos aí nos aproximando do tempo da quaresma, Vivemos aí o carnaval, né? Essa quarta-feira de cinzas que nos prepara para esse grande tempo de conversão. E a nossa comunidade também está se preparando, estamos reta, na reta final do nosso grande festival de jovens, do dia 17 a 21 de fevereiro que vai acontecer nas nossas maiores casas aqui do Brasil, em Palmas, nosso grande festival de jovens, já com os nossos fundadores, também aqui no Rio de Janeiro, em Manaus. para você que não pode estar presente em uma dessas casas, teremos nosso festival online, então, ainda dá tempo de fazer a sua inscrição, corre lá, se prepara para esse momento, vivermos um festival na escuta da Palavra de Deus, com os ofícios, a liturgia da igreja, a santa missa, momentos artísticos, e aqueles que vão estar em Palmas terão a graça de participar do Palmas, Capital da Fé, que é esse evento também que a Prefeitura, junto com a Arquidiocese de Palmas, realiza cada ano. As leituras hoje que a Igreja nos oferece do livro do Gênesis. O Senhor Deus disse, Não é bom que o homem esteja só. Vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. O Senhor Deus modelou então do solo todas as feras selvagens e todas as aves do céu, e as conduziu ao homem para ver como ele as chamaria. Cada qual deveria levar o nome que o homem lhe desse. O homem deu nome para todos os animais, as aves do céu e a todas as férias selvagens. Mas para o homem não encontrou auxiliar que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um topor sobre o homem e ele dormiu. Tomou uma de suas costelas e fez crescer carne em seu lugar. Depois da costela que tirara do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a trouxe ao homem. Então o homem exclamou, esta sim é osso dos meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe, se une a sua mulher e eles se tornam uma só carne. Ora, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Então, a leitura do livro de Gênesis hoje, ontem falamos da criação do homem, hoje a criação da mulher e esse relato né, de como é que o Senhor criou a mulher, tirando ali da costela de Adão, ele dentro da criação sentia que faltava algo e o Senhor que vai dar essa mulher, essa companheira a ele, e o belo que ainda não entrou o pecado, e a leitura vai dizer, os dois estavam no e não se envergonhavam, ali ainda havia a pureza do coração do homem, né, antes de tocar no pecado, e essa leitura é todo esse relato, e é para a gente relembrar, né, entender como nós fomos criados, e qual é a importância que tem o um homem e a mulher, né, serem esses cooperadores, né, um do outro, a própria palavra vai dizer, né, é, o homem e a mulher que se torna um, de ser esse complemento. O homem sozinho, ele se sente um vazio, e por isso o Senhor permite uma mulher. E a mulher precisa do homem, né, com essas graças de complemento, que já vem desde a obra da criação. O Salmo de hoje é o Salmo 127. Felizes todos os que temem ao Senhor e andam em seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás tranquilo e feliz. Tua esposa será vinha fecunda no recesso do teu lar. Teus filhos rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Assim vai ser abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor te abençoe de Sião todos os dias de tua vida. Então, felizes é que temem o Senhor e trilha os seus caminhos. Né? Feliz é aquele que busca o Senhor, que trilha, que teme, que é íntimo, que é unido ao coração de Deus e o Senhor abençoa o seu povo abençoa a nossa história, a nossa vida. O Senhor nos torna fecundos aqueles que são unidos a Ele. E o Salmo termina, o Senhor te abençoe todos os dias da tua vida. Então, Salmo de bênção, o Senhor é que dá a bênção a cada um de nós. E o Evangelho de hoje, Marcos capítulo 7. Saindo dali, Jesus foi para o território de Tiro. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse, mas não conseguiu permanecer oculto. Pois logo em seguida, uma mulher, cuja filha tinha um espírito impuro, ouviu falar dele. Veio e atirou-se a seus pés. A mulher era grega, Ciro Finícia, de nascimento, e lhe rogava que expulsasse o demônio de sua filha. Ele dizia, Deixa que primeiro os filhos se saciem, porque não é bom tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu, É verdade, senhor. Mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas das crianças. E ele disse-lhe, pelo que dissestes, cai, o demônio saiu da tua filha. Ela voltou para casa e encontrou a criança tirada sobre a cama, e o demônio tinha ido embora. Então, ah, esse evangelho de hoje é uma continuação daquilo que estamos vendo ao longo da semana. Mais uma vez, o Senhor que se retira tenta estar à parte, de, talvez descansando, escondido, rezando, meditando, mas infelizmente ele não consegue, a palavra diz ele, ele queria que ninguém soubesse, mas ele não conseguia permanecer oculto. Então a gente vê que é, todo esse evangelho dessa semana vai mostrar toda a, a parte que o Senhor realizou, curas, milagres, prodígios, né? Essa vida pública do Senhor que realizava, a sua obra, a gente vê aqui a fé dessa mulher, que mesmo grego, né, mesmo sendo não fazendo parte ali daquele povo ela acreditava no poder do Senhor, que ela rogava pela sua filha, que tinha um, um espírito impuro, e ela é que se torna pequena e humilde, e ela vai dizer Senhor, se até os cachorrinhos podem se saciar, né, dos pães das migalhas, porque que eu não posso também ter essa mesma graça e pela sua confiança né, por essa palavra que ela diz ao Senhor, ele é capaz de curar sua filha por ver tamanha fé e tamanha ousadia que essa mulher tinha. Então pensamos essa mesma audácia e essa mesma confiança dessa mulher na nos milagres que o Senhor pode realizar no meio de nós. E as leituras hoje, né? a leitura patrística, a leitura do ofício das leituras que a igreja nos oferece, é do comentário sobre a carta aos gálatas de Santo Agostinho Bispo. Forme-se Cristo em vós. Diz o apóstolo, Sede como eu, embora judeu por nascimento, desprezo em meu espírito as prescrições segundo a carne, porque também eu, como vós, sou homem, em seguida com delicadeza. Ele os faz reconsiderar sua caridade, para que não tratem como inimigo. Assim fala, irmãos, suplico-vos, não me ofendestes em nada. Como se dissestes, não julgueis que deseja ofender-vos. Por isso diz ainda Filhinhos, para que o imitem como Pai, a quem continua, dou de novo a luz, até que Cristo se forme em vós. Fala, principalmente, na pessoa da Santa Mãe Igreja, pois declara em outro lugar Tornei-me pequenino entre vós, como mãe que acalenta seus filhos. então eu te convido ao longo de todo este dia a continuar meditando essa leitura né, da Carta dos Gálatas, esse comentário de Santo Agostinho e peçamos ao Senhor que Cristo se forme cada vez mais em nossa vida no meio de nós tenhamos hoje uma quinta-feira de unidade de comunhão unida a nossa igreja rezemos pelo nosso Santo Padre o Papa Francisco, mas também por todo o clero, por todos os pastores que a igreja nos oferece que Deus nos abençoe
1: Padre Filho do Espírito
2: Santo,
1: a paz está
2: Queridos irmãos e irmãs, eu posso, bom eu dia.
1: Semana eu dia. Dois
2: Na semana passada, eu visitei dois países do Congo, africanos, do a República Democrática do Congo e o Sudão do Sul.
1: do Sul. Estou graças
2: a Deus que me permitiu fazer essa longa viagem muito desejada. Dois sonhos, visitar o povo congolês, guardião do imenso país, pulmão verde da África, junto com a Amazônia, são os dois pulmões do mundo,
1: terra rica de
2: recursos, ensanguentada, por uma guerra que nunca acaba. Porque é sempre quem alimenta o fogo. E visitar o povo sul-sudanês numa peregrinação de paz com o arcebispo de Cantuária, Joshua, Elby, e o moderador-geral da Igreja na Escócia, Ian Grenshields. Fomos juntos para testemunhar que é possível e necessário colaborar na diversidade, especialmente quando se partilha a fé em Cristo.
1: Nos
2: primeiros três dias estive em Kinshasa, capital da República Democrática do Congo. Renovo a minha gratidão ao presidente e às demais autoridades do país pelo acolhimento que me reservaram.
1: Imediatamente
2: após a minha chegada no Palácio Presidencial, pude dirigir a mensagem à nação. O Congo é como um diamante pela sua natureza, pelos seus recursos e, sobretudo, pelo seu povo. Mas esse diamante tornou-se motivo de disputa, de violências e, paradoxalmente, de empobrecimento para o povo. Trata-se de uma dinâmica que se encontra também em outras africanas, regiões africanas e que é válida para aquele continente em geral. Um continente colonizado, explorado e saqueado. Diante de tudo isso, eu disse duas palavras. A primeira é negativa. Basta. Parem de explorar a África.
1: Eu disse outras vezes
2: que no inconsciente coletivo a África basta deve ser explorada basta com isso eu disse isso a segunda palavra é positiva juntos juntos com dignidade
1: com respeito mútuo juntos em nome de Cristo nossa esperança não explorar e
2: e caminhar juntos.
1: Reunimos-nos em
2: nome de Cristo na solene celebração eucarística, evento combinante, jubiloso e festivo, que depois
1: tiveram outros encontros,
2: primeiro lugar com as vítimas da violência no leste do país, a região que há anos é dilacerada. Pela guerra entre grupos armados, manobrados por interesses econômicos e políticos. Eu não pude ir à goma. O povo vive no medo e na insegurança, sacrificado no altar de negócios ilícitos. Ouvi os testemunhos chocantes de algumas vítimas, especialmente mulheres que depuseram aos pés da cruz armas e outros instrumentos de morte.
1: Com elas, eu disse não à violência e à resignação, sim à
2: reconciliação e à esperança. Sofreram tanto e continuam a sofrer. Em seguida encontrei-me com os representantes de várias obras de caridade presentes no país para lhes agradecer e para os incentivar. O seu trabalho com os pobres e pelos pobres não faz barulho, mas dia após dia faz crescer o bem comum. Mas por isso frisei que as iniciativas caritativas devem ser sempre promocionais, isto é, não só ajudar, mas favorecer o desenvolvimento das pessoas e das comunidades. Um momento entusiasmante foi com os jovens e os catequistas congoleses. Foi como uma imersão no presente projetado para o futuro. Pensemos na força de renovação que pode trazer aquela nova geração de cristãos formados e animados pela alegria do Evangelho. Indiquei-lhes aos jovens cinco caminhos: a oração, a comunidade, a honestidade, o perdão e o serviço. Para os jovens do Congo, eu disse: a história de vocês é essa: oração, vida comunitária, honestidade, perdão e serviço. O Senhor ouça o seu clamor que invoca paz e justiça. Na Catedral de Kinshá, se encontrei-me com sacerdotes, diáconos, consagrados, consagradas e seminaristas. São muitos.
1: E são jovens, pois as
2: vocações são numerosas, graças a Deus. Exortei-os a serem servos do povo como testemunhas do amor de Cristo.
1: Superando três tentações,
2: a mediocridade espiritual, o conforto mundano e a superficialidade. São testações é, universais, diria, para os seminaristas e sacerdotes. A mediocridade espiritual, um mediocridade espiritual, quando um padre cai na mediocridade espiritual, é muito triste. A comodidade mundana, temos a mundanidade,
1: que é um
2: dos piores maus, pode cair a igreja e depois a superficialidade. E depois, com os bispos congoleses, eu partilhei a alegria e a dificuldade do serviço pastoral convidei-os a deixar-se consolar pela proximidade de Deus e a serem profetas para o povo com a força da palavra de Deus e a serem sinais da sua compaixão daquele comportamento que tem o Senhor conosco a compaixão, a proximidade e a ternura os três modos como o Senhor faz conosco se faz próximo, proximidade, com compaixão e com ternura. Isso eu pedi aos sacerdotes e bispos. A segunda parte da viagem teve lugar em Juba, capital, no Sudão do Sul, estado que nasceu em 2011. Esta visita teve uma fisionomia de veras especial, expressa pelo lema que retomava as palavras de Jesus, rezo para que todos sejam um só. O efeito tratou-se de uma peregrinação ecumênica de paz realizada em conjunto com chefes de duas igrejas historicamente presentes naquela terra, a comunhão anglicana e a igreja da Escócia. Era o ponto de chegada de um caminho iniciado há alguns anos, que nos tinha visto reunidos em Roma em 2019 com as autoridades sul-sudanesas para assumir o compromisso de superar o conflito e construir a paz.
1: Em 2019,
2: tivemos um retiro espiritual aqui na Cure de dois dias, com todos esses políticos, com essas pessoas eh, inimigos entre eles, mas fizeram um retiro. E isso deu força para ir avante.
1: Infelizmente, o processo
2: de reconciliação não avançou tanto. E o recém-nascido Sudão do Sul é vítima ainda da antiga lógica do poder e da rivalidade que produz guerra, violências, refugiados e deslocados internos.
1: Agradeço muito ao senhor Presidente pela acolhida que nos deu.
2: Como está procurando administrar esta estrada num ambiente que não é fácil
1: para dizer não à corrupção, à
2: corrupção e ao tráfico de armas, e sim ao encontro e ao diálogo. Isso é vergonhoso. Tantos países chamados civilizados oferecem ajuda ao Sudão do Sul. E ajuda consiste em armas, armas para fomentar a guerra. Isso é uma vergonha. Sim, dizer não à corrupção, não ao tráfico de armas e sim
1: ao encontro e ao diálogo. Só
2: assim poderá haver desenvolvimento, as pessoas poderão trabalhar em paz, os doentes curar se as crianças ir à escola. O caráter ecumênico da visita ao Sudão do Sul manifestou-se em particular no momento de oração celebrado com os irmãos anglicanos e da Igreja da Escócia.
1: Juntos ouvimos
2: a palavra de Deus Juntos dirigimos preces de louvor, de súplica e de intercessão Numa realidade altamente conflituosa como a sul-sudanesa Esse sinal é fundamental E não é um dado adquirido Pois, infelizmente, há quem abuse do nome de Deus para justificar violências e abusos Fratelle, sorelle, Irmãos e irmãs,
1: o Sudão do Sul é um
2: país com cerca de 11 milhões de habitantes, dos quais, devido aos conflitos armados, 2 milhões estão deslocados internos. São deslocados internos e outros 2 milhões fugiram para os países de fronteira. Por isso, eu quis encontrar-me com um grande número de deslocados internos, ouvidos, e levá-los a sentir a proximidade da igreja.
1: Com efeito, as
2: igrejas e organizações de inspiração cristã estão na vanguarda, ao lado daquelas pessoas pobres que há anos vivem em campos para pessoas deslocadas. Em particular, dirigi minhas mulheres. São muito bravas as mulheres ali. Que são a força que pode transformar o país.
1: Eu encorajei todos a serem
2: sementes de um novo Sudão do Sul. Sem violência, reconciliado e pacificado. No encontro com os pastores e os consagrados daquela igreja local, olhamos para Moisés como modelo de docilidade a Deus e de perseverança na intercessão. Na celebração eucarística, o último ato da visita ao Sudão do Sul e também de toda a igreja, fiz-me eco do Evangelho, encorajando os cristãos a serem sal e luz naquela terra tão atribulada. Deus deposita a sua esperança não nos grandes e nos poderosos, mas nos pequeninos e nos humildes. Esse é o modo de Deus.
1: Agradeço, autoridade Sul Agradeço Sul, Presidente, as de viagem, autoridades do, do Sudão do Sul e todos aqueles
2: que
1: trabalharam para que, a
2: trabalharam para bem, para que essa que viagem eu, pudesse ter êxito. Agradeço aos meus irmãos, Justin, Belby, e Justin e Welby e Ian
1: por ter me acompanhado nesta viagem ecumênica. Oremos a fim de que,
2: na República Democrática do Congo e no Sudão do Sul, bem como em toda a África, germinem as sementes do seu reino de amor, de justiça e de paz. Muito obrigado. Meu pensamento vai neste momento à população da Turquia e da Síria, duramente atingidos por um terremoto que causou milhares de mortos e feridos. Com emoção, rezo por eles e exprimo a minha proximidade a esses povos, aos familiares das vítimas, e a todos aqueles que sofrem por causa dessa devastadora calamidade. Agradeço todos aqueles que estão se comprometendo em levar socorro e encorajo todos a solidariedade para com aquele território, já martirizado por uma longa guerra. Rezemos juntos para que esses nossos irmãos e irmãs
1: possam. Avante, Posso ir para frente a diante dessa tragédia. tragédia. E pedimos a Nossa Senhora que os proteja. Ave Maria. Ave Maria. Grazia, il è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto o fruto do teu seno, Gesù. Santa Maria, Madre de di Deus, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amém. Domino Sin nome Domini benedetto,
0: ex Hoc nunc in secolo,
1: aiutare il nostro in i Domini,
0: qui feci cielo e terra.
1: Benedica Vos, Omnipotente Deus, Pater, Filius e Spiritus Sanctus. Amen. Amen.